0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pierre Palmade sera bien incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Ainsi, on a décidé la cour d'appel. La question, c'est quand, puisque l'acteur a fait un accident vasculaire cérébral samedi soir. Ce sont les médecins qui décideront donc du moment de son transfert, mais d'ores et déjà des agents de la pénitentiaire vont surveiller sa chambre d'hôpital. On fait un point complet sur cette affaire dans un instant. On parlera aussi du pouvoir d'achat en berne des Français avec une inflation qui frise les 15% pour l'alimentation et des ménages comme des entreprises qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité et d'énergie. Va-t-on vers une cascade de faillites côté PME On en débat ce soir avec mes invités mais de suite c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h sur CNews et sur Europe 1.
0: Europe 1 Punchline, Laurence Ferrari
1: Pile 18h sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La contestation contre la réforme des retraites. Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible et ce à partir du 7 mars. Même chose pour les organisations syndicales de la RATP. Tous souhaitent durcir le mouvement afin de montrer leur opposition totale à cette réforme portée par Elisabeth Borne. Et puis pas d'accord non plus entre les médecins libéraux et la sécurité sociale. Les nouveaux tarifs de consultation proposés par l'assurance maladie ont été rejetés par les principaux syndicats. La Sécurité sociale propose 26,50 euros contre 25 actuellement et jusqu'à 30 euros pour les praticiens prenant des engagements territoriaux. Le ministre de la Santé, François Braun regrette l'absence de responsabilité des médecins. La Première ministre, Elisabeth Borne, est au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, deux jours après la visite d'Emmanuel Macron. La Première ministre a déjeuné avec les organisations professionnelles agricoles. Au menu des discussions, la sécheresse historique sur tout le territoire français. Écoutez-la.
2: Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, simplement on souhaite vraiment anticiper, ne pas gâcher, gaspiller de l'eau aujourd'hui dont on aura besoin demain, et c'est le sens de la mobilisation des préfets. Et puis plus globalement, tout ça nous montre l'importance d'avoir un plan global pour réduire les fuites dans les réseaux, pour que chacun s'engage dans des démarches de sobriété, et c'est l'ensemble de ces éléments que je présenterai au cours du mois de mars.
1: Et puis Marine Le Pen devait également se rendre au salon de l'agriculture ce mercredi. L'ancienne présidente du du Rassemblement national à l'Assemblée a annulé sa visite. Une blessure à la jambe empêche de faire le déplacement. Et puis Londres et Bruxelles trouvent un accord sur l'Irlande du Nord. Ils prévoient de réduire les contrôles douaniers sur les marchandises de Grande-Bretagne arrivant dans le pays. Richie Sunak et Ursula von der Leyen sont réunis à Windsor. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne saluent cette décision. Voilà, 18h pratiquement 2 minutes, on se retrouve dans le Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député, merci d'être Bonsoir, là. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Nicolas Meillant, ingénieur et expert en énergie. Bonsoir, Bonsoir. Laurence. On va parler dans un instant de toutes vos problématiques, ainsi qu'avec Loïc Lefloc-Prigent. Bonsoir, merci de Ancien président de GDF. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir, Bonsoir. Laurence. Pouvoir d'achat, énergie, électricité, euh, facture, inflation, c'est au menu. Beaucoup de choses, absolument. Euh, (rire) Mais avant cela, on va évoquer l'information du jour. Décision de la Cour d'appel de Paris qui a annoncé euh, ce matin le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Il sera placé dans un établissement pénitentiaire adapté. On va rejoindre tout de suite euh, notre envoyé spécial. Euh, peut-être sur place Thomas Bonnet et Jules Bedeau. Bonsoir à tous les deux. C'est la maison d'arrêt de Fresnes, a priori, euh, qui a été choisie. Euh, est-ce il euh, y a des raisons valables pour cette hospitalisation à Fresnes, Thomas
3: oui, ce qu'on peut dire c'est que le centre pénitentiaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne est doté d'une unité de soins, un hôpital en quelque sorte au cœur de cette prison, un établissement qui peut accueillir jusqu'à 80 détenus et qui devrait donc permettre d'assurer une continuité de soins pour l'humoriste de 54 ans, notamment en ce qui concerne son sevrage. Cet établissement public de santé nationale de Fresnes, c'est son nom officiel, est situé dans le domaine pénitentiaire, ce qui veut dire qu'il est protégé par des surveillants et par des miradors comme l'ensemble de la prison On peut donc imaginer Imaginez que tout sera préparé à l'intérieur pour l'arrivée éventuelle de l'humoriste, même si la question qui reste en suspens, est de savoir quand et surtout dans quelles conditions pourra être effectué le transfert de Pierre Palma de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au centre pén- pénitentiaire de Fresnes.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet et Jules Budeau. Amaury, c'est Bucco du service police-justice de CNews, est aussi avec nous. Amaury, pourquoi cette décision a été, a été prise par, par la Cour d'appel
4: bah déjà, il faut rappeler qu'effectivement, cette décision elle allait dans le sens de ce qu'avait demandé le parquet de Melun au départ. Elle n'est donc pas totalement farfelue, si je puis le dire. Euh, il y a plusieurs euh, arguments qui ont été, euh, qui ont été euh, motivés. Il y a la risque de réitération, la concertation frauduleuse entre les différents euh, mises en cause dans cette affaire. On sait que par exemple il y avait des, des passagers dans cette voiture. Il y a aussi euh, la nécessité de protéger l'instruction, de bien mener l'enquête à son terme. En fait, cette euh, décision elle avait été prise hein, euh, à la lumière de l'audience qui s'était tenue vendredi dernier à la Cour d'appel de Paris. Cette audience, euh, malheureusement, nous n'avions pas pu assister parce que c'était faite au huis clos et que donc les euh, journalistes avaient es- été exclus. Le but, c'était bien sûr de protéger euh, la bonne euh, sérénité euh, des débats. On sait que cette audience elle avait duré à peu près une heure euh, et que d'un côté, il y avait l'avocat général, que de l'autre, il y avait la défense de Pierre Palmade. Et euh, le plus étonnant, je dirais, c'est que les trois magistrats qui avaient euh, dirigé cette audience, et eh bien, s'étaient laissés plusieurs jours euh, pour délibérer, pour prendre une décision, et que c'est cette décision qui est tombée donc aujourd'hui en fin de matinée. Décision qui avait donc été, si vous voulez, préparée en amont ce vendredi avant que Pierre Palmade fasse son AVC et donc qu'il soit hospitalisé à l'hôpital du kremlin bicêtre Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec cette décision, c'est-à-dire de placer Pierre Palmade en détention provisoire avec un mandat de dépôt, Pierre Palmade a été écroué, c'est-à-dire qu'il s'est attribué un numéro d'écrou qui le rattache à la prison de Fresnes. Ce qui ne veut autant pas dire, il faut bien le comprendre, qu'il est derrière les barreaux aujourd'hui. Il est toujours aujourd'hui hospitalisé, mais en tous les cas, euh, dès que son état de santé le permettra, eh bien, il ira rejoindre euh, la place qui lui a été attribuée derrière les Merci barreaux.
1: Merci beaucoup à Bucco euh, pour ces précisions. Louis Dragnel, de, de nouvelles informations
5: On attendait la la décision du procureur de la République de de Melun qui devait, après avoir consulté les médecins, euh, décider donc du placement en détention ou pas. Euh, de, de Pierre, Pierre Palmade à la suite de la décision de justice qui a été très bien expliquée par euh, Amore Bucco. Et du coup, euh, la décision a été euh, prise à l'instant. Donc, Pierre Palmade reste hospitalisé et il ne sera pas transféré euh, donc, dans un établissement pénitentiaire euh, dans l'immédiat, euh, puisque, donc, selon euh, le, le tribunal de, de Melun, euh, son état de santé ne le permet pas.
1: Bien sûr. Euh, François Péponi.
6: Moi, je suis un... ah, Bon, c'est de la justice spectacle, hein. ça s'avance mmh. depuis le début. Euh, tout se passe au vu de tout le monde. Euh, voilà. Là. Je pense que la, la décision qui a été prise par le juge des libertés la semaine dernière était la bonne. Il a besoin d'être, ce qu'il a fait est terrible, on ne revient pas là-dessus. Mmh. Il a, il est une famille dans des conditions que l'on connaît. Il doit être sanctionné, il doit être jugé et sanctionné. Mais on doit aussi le soigner. Il était sous contrôle judiciaire à l'hôpital avec un bracelet. Le parquet a fait appel. Entre-temps, il fait un AVC. Le juge en appel dit bah « Oui, il faut l'incarcérer » pour que le parquet dise bah « Non, il n'est pas en état d'être incarcéré. » Le, le vrai problème, c'est que les gens n'y comprennent plus rien. C'est-à-dire mm. qu'à la fois, le parquet demande qu'il faut rien, les... et puis après, les juges disent au parquet bah, écoutez, maintenant, prenez votre décision. C'est et vrai. le parquet dit ah ben bah, non, ce n'est pas le moment. Donc, mm. voilà, je pense qu'il vaut mieux laisser Pierre Palmade se soigner, mm.
1: sous contrôle. On va partir à l'hôpital. Et puis, une Valenceau. fois qu'il
6: aura été soigné, mm. bah, il y aura un jugement, et s'il doit aller en prison, il ira mm. en prison. Mm. Mais ce sentiment que parce qu'il est connu, on, on en fait un peu trop, c'est un peu le cas mm. pour c'est des un personnes. Peu euh... oui. bon, on a toujours peur que parce qu'on est trop connu. Oui. Euh, on, Au contraire, on, on, on,
5: voilà. on, je pense que c'est plutôt le contraire.
6: C'est
1: plutôt le contraire, Louis Dragnel et non, ensuite, Simplement, Simplement aussi Wattie. une chose,
5: parce qu'on dit euh, depuis euh, le début de l'après-midi, début de la journée, euh, que donc Pierre Palmade va être incarcéré. Donc en réalité, oui, il est déjà incarcéré, mais euh, sous un à régime l'hôpital. très particulier, mm-hmm. puisqu'il est à l'hôpital. Et c'est vrai que dans, dans l'esprit des gens, les gens se disent, je pense, euh, on annonce l'incarcération, donc ce soir il dort à la prison de Fresnes. Euh, non, pas non, du tout. Euh, il est incarcéré donc sur un lit d'hôpital euh, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
1: Marc-toi. Mm-hmm. Quelle déchance quand
2: même si on parle épilogue mais c'est sûr que bon là on avait une icône de l'humour français, hein. moi, je me souviens quand j'étais jeune bah, il commençait à se faire connaître etc donc il avait tout ce qu'il voulait etc mais et puis, quelle déchéance, donc ça rappelle je pense et ça peut servir, servir effectivement de pédagogie entre guillemets, de, de, du drame de la drogue du drame de la drogue c'est ça c'est à dire que euh, parfois c'est perçu comme je dirais voilà c'est fun etc un peu partout moi encore fois, je dis souvent, j'ai des cités HLM d'Orly, j'ai, j'ai, j'ai réussi à éviter tout ça, mais c'est vrai que je l'ai, je l'ai côtoyé de, de près, que ce soit dans les sites HLM, mmh. ou sur les, dans les salles de marché, etc., où malheureusement, ça, ça arrive, c'est, c'est fun, entre guillemets, mais ça fait des dégâts dramatiques. Donc je pense que ça, ça, ça oui, doit ça. servir, notamment pour nos jeunes, de, de, de pédagogie, pour dire, ne touchez pas à ça, c'est une catastrophe, bien entendu, ce et est terrible, c'est espérons c'est qu'on ne va pas s'arrêter là, et qu'il mmh. euh, y aura des mesures qui seront prises. Ah, Il ce qu'il a
6: fallu un, un drame comme celui-là, un accident terrible ouais, pour faire, et depuis 15 jours, on fait de la pédagogie oui. sur les, les ravages de la drogue. Et la question qu'on pose, c'est, mais pourquoi on n'est pas été capable dans notre pays de faire des, politiques, des campagnes de prévention On l'a fait contre le tabac, on l'a fait contre l'alcool, sure, on l'a fait sure. contre la sécurité, pour la sécurité routière. Et pourquoi on n'est pas capable de faire des mmh. campagnes de prévention contre le ravage de la drogue J'espère, mmh. peut-être... Que quelque part, à partir de maintenant, on le fera.
2: Malheureusement, il y a aussi un enjeu économique. Hein. Juste pour répondre à la question, c'est que euh, la drogue, c'est 250 milliards de ah, dollars ça, au niveau mondial. En France, en, vive, hein. en France, c'est 4,9 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. On va dire. Donc, euh, bah, il, faut, il faut vraiment lutter contre tout cela, bien entendu, pour éviter que ça, ça continue de France. déraper et touche nos jeunes, notamment, qui sont vraiment en danger.
1: François buboni la maison d'arrêt de Fresnes. Euh, il euh, y a un petit établissement de santé à l'intérieur euh, de cet établissement – Mais on ne peut pas parler d'un hôpital à proprement parler ?–
6: Non, je, je, certainement, enfin, oui, malheureusement, des périodes que je connais qui y sont passées qui y sont encore, c'est vraiment des, pour les premiers soins, Alors, on appelle ça un, un, un hôpital, mais c'est pour les premiers soins, visiblement l'état de santé de tard, ne lui permet pas d'être hospitalisé dans cet établissement-là, parce qu'il n'y a pas les services dédiés, et quand vous êtes en prison et que vous tombez malade, avant d'avoir compris un protocole de prise en charge. C'est, enfin, c'est, c'est pas, c'est, sur des pathologies lourdes, c'est, on sur parle. Là, c'est lourdes, hein, sur des pathologies lourdes. Il hein. bon, y a des gens qui, se soignent, qui, qui ne sont pas soignés en prison. Il voilà, faut, faut connaître aussi l'état de nos des établissements pénitentiaires où il y a une surpopulation et où la prise en charge des pathologies n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devait être dans un pays comme le nôtre.
1: Mmh. Louis-Dorigny, la France est régulièrement condamnée, hein, d'ailleurs, pour l'état de <rire> ses, pr- euh, ses prisons et la façon dont on soigne euh, les détenus.
5: Alors, et, oui et aussi condamné pour la surpopulation carcérale et ça c'est une question pour le coup qui est très politique euh, parce que vous avez clairement deux visions vous avez une vision qui est quand même plutôt portée par la gauche qui consiste à dire il y a trop de gens en... tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de gens en prison mais euh, ensuite c'est la, la solution est très différente selon que vous êtes plutôt de gauche ou plutôt de droite avec à gauche euh, quand même une logique qui consiste à se dire que euh, la, la prison par principe est mauvaise et donc il faut vider les prisons et à droite euh, quand même cette volonté de se dire euh, oui il y a une surpopulation de 117 120 euh, à Actuellement dans le parc pénitentiaire français et donc il faut construire davantage de places de prison il faut moderniser le parc pénitentiaire français pour permettre d'accueillir plus de gens
1: mmh, puisque mmh. la
5: société est plus violente.
1: Bon en tout cas voilà on a cette décision de la cour d'appel de Paris qui est donc infirmée par le tribunal de Melun c'est vrai que là il y a de quoi s'y perdre Louis Dagnan
5: ah, ah oui oui c'est, donc, c'est, c'est pas détention provisoire
1: pas détention provisoire voilà et en plus donc ça c'est uniquement
5: l'enquête euh, s'agissant du de l'accident de la route ensuite il y aura une autre enquête enfin il y a une autre enquête euh, qui est menée euh, conjointement sur le trafic de stupéfiants alors pour l'instant on, on, on sait assez peu de choses puisqu'on entend surtout parler de l'enquête euh, de l'action de la route avec un bébé quand même qui a été tué avec euh, un enfant de 6 ans euh, on ne sait pas très bien dans quel état il va sortir on sait euh, simplement qu'il euh, ne va pas bien en tout cas c'est ce que son avocat dit et, et donc oui euh, c'est pas facile de s'y retrouver dans cette histoire d'autant plus qu'il y a une pression médiatique et nous y participons de fait euh, sur l'institution judiciaire et donc forcément, sous pression, l'institution judiciaire a aussi des gages à montrer. Vous savez, euh, on en parle quand même très souvent, on a l'impression parfois que la justice est, est, est faible avec les forts et inversement avec les, les petites gens, Eh bien là, euh, la justice essaye aussi de montrer, en tout cas ceux qui la rendent, euh, que Pierre Palmade n'est pas au-dessus des lois, et donc c'est la raison pour laquelle, et ça je pense que c'est important que les téléspectateurs, les auditeurs le sachent, euh, la justice est plutôt sévère euh, s'agissant de Pierre Palmade. S'il ne s'appelait pas Pierre Palmade, s'il n'était pas connu, euh, aujourd'hui euh, Pierre Palmade serait sans doute euh, à, à l'hôpital, mais absolument pas en détention.
1: Une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h15, on est en direct d'Empelstein sur CNews et sur Europe 1. Un dernier mot de cette affaire Pierre Palmade. Jeanne Cancar et Alexandre Distel, vous êtes devant l'hôpital du de Kremlin-Bicêtre, où donc, on vient de l'apprendre, Pierre Palmade va rester. Il sera placé sous ses groupes, mais dans sa chambre d'hôpital. C'est bien cela, Jeanne
7: Exactement, Laurence pierre Palmade, qui reste hospitalisé ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre au service de neurologie vasculaire dans lequel il a été admis. Samedi soir, après son AVC dont il a été victime, le comédien, l'humoriste de 54 ans qui est désormais considéré comme un détenu. Ce qui veut dire que ce n'est plus une patrouille de police classique qui surveille sa cellule mais bien des agents de la pénitentiaire qui gardent désormais sa chambre. Ces médecins ont donc estimé que son état de santé n'était pas actuellement avec une incarcération, comme il en a été décidé plus tôt dans la journée par les juges de la cour d'appel de Paris. Merci beaucoup.
1: Jeanne Cancar sur place, euh, évidemment devant euh, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Louis Dragnel, d'autres informations Non, en fait, euh, on sait que voilà cette détention provisoire à l'hôpital peut durer plusieurs jours, en fait, tant que Absolument. le risque de, lié à l'AVC, euh, l'accident vasculaire cérébral, qui est bien réel, n'est pas complètement écarté. Il y a des récidives possibles. Absolument.
5: Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les médecins, le collège de médecins qui devait rendre leur avis au, au procureur de la République de Melun... Pour savoir si l'état de santé de Pierre Palmade était compatible avec l'incarcération, avec la détention, Et tant que en fait ils ne, ils ne disent pas que son état de santé est compatible, eh bien Pierre Palmade restera sur son lit d'hôpital.
1: Merci beaucoup. Voilà, pour ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette affaire Pierre Palmade. On va parler à l'un des grands sujets de préoccupation des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, euh, le prix de l'énergie, euh, ce qui se passe dans notre pays en, en matière de, de, d'électricité. C'est pour ça qu'on est avec Nicolas Meillon, ingénieur expert en énergie et Loïc Lefroc-Prégent, ancien président de GDF et Marc toati euh, Vous avez poussé un coup de gueule récemment, Loïc Lefroc-Prégent, en disant, en fait, on n'a toujours rien compris les Français. On continue à payer notre énergie trop cher et on n'y arrive pas, en fait.
0: On n'y arrive pas, c'est que grâce à tous ces événements euh, qui le, la retraite euh, la Pâle etc on, on, est, on, a, on a résolu le problème on n'a pas résolu le problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tous les jours des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prix est 6-10 fois plus cher que le coût et ça, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, à un moment, j'ai vu la première ministre elle a dit oui, il faudrait qu'on rapproche le prix du coût. C'est, c'est ça que je demande. Ça fait ça fait maintenant des mois que je dis comment peut-on passer du coût au prix mmh. et, 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 et c'est incompréhensible. C'est complètement incompréhensible, d'autant plus que quand on demande aujourd'hui des, euh, des, des indications au, à EDF comme mmh. à, aux autres fournisseurs français EDF et Total, les prix peuvent varier de 1 à 3. C'est-à-dire que l'EDF, qui est le producteur de 85% de l'énergie électrique, peut peut, peut donner à des euh, clients comme nous, n'est-ce pas, des prix qui sont trois fois plus importants sur trois ans que... ENGIE ou Total Énergie Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Donc sais, sais, c'est, ce c'est si faut. simple
1: que ça, pourquoi ils ne le font pas euh, le mais mais mais, mais,
0: mais, mais Il semble qu'on pa- on passe à autre chose toujours. C'est-à-dire qu'un, lorsque on dit quelque chose, que vous avez remarqué qu'on était peut-être plaisantins. Vous avez remarqué
1: mm-hmm. oui, oui, vous avez remarqué, Je, je suis ça, un ouais. plaisantin.
0: Mm-hmm. Effectivement, je suis un plaisantin. Et puis on dit, bah, changer de, d'expert comptable Moi, j'ai amené quelques papiers-là. C'est là. ce que m'a dit j'ai la, la liste de Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment passe-t-on du coup qui n'a pas varié, je répète qui n'a pas varié, de 85% d'électricité, le coût sont les mêmes. Hier, avant-hier et avant-avant-hier. Ces coûts-là sont aux alentours de 50 euros le mégawattheure et peuvent monter au, à la pointe à 70. Voilà, c'est, c'est les coûts. Et c'est les coûts, c'est, ces coûts-là sont des coûts qui sont effectivement euh, donnés comme prix aux grands industriels français dont j'étais et que je connais encore assez bien. Donc c'est, c'est voilà. Et pourquoi soudain les boulangers sont euh, astreints à payer dix fois plus Pourquoi l'ensemble du commerce, euh, 450 000 personnes qui ne m'arrêtent pas de me téléphoner Comment ça se fait que je vais déposer le bilan, je vais fermer je vais, Comment ça se fait Et les industriels, les industriels sont aujourd'hui en négociation avec.. Euh, soit EDF, soit les autres fournisseurs, ENGIE et Total, et on arrive à ces différences. Expliquez-moi pourquoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, il y a un ministre, il y a EDF, il y a ENGIE et, mm-hmm. et Total. Expliquez-moi ce qui se passe. Mm-hmm. Et, et c'est ça que demande l'ensemble du monde, euh, du, du monde de l'entreprise aujourd'hui. L'ensemble mm-hmm. du monde de l'entreprise. Les industriels, les petits industriels, mais également les commerçants et les artisans qui vont crever. C'est-à-dire que sur les 33 000 boulangeries, la moitié vont crever dans les mois qui viennent, puis ils ne comprennent pas. Un... Alors la seule chose qu'on a fait, c'est c'est amusant, c'est qu'on dit comme il y a des boucliers, on comprend pas bien parce qu'il y a des cases. Vous avez Mais ok, oui. il faut des cases, des fameuses il faut cases. On y croit. Alors comment on dit ça on, on va retarder un peu le, 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 la facture. Et alors les factures sont en train d'arriver là, la facture de janvier oui. arrive là ces jours-ci. C'est-à-dire que les gens commencent à m'appeler en disant bah, finalement vous avez raison, les factures c'est bien ce que vous aviez dit. Bah ben, oui, c'est bien ce qu'on avait dit. Mm-hmm. Mais les factures arrivent. Le bouclier, je sais pas comment on l'a calculé, je sais pas si on a caché mm-hmm. la bonne case, si l'expert comptable a été bon. Ou pas, si on a changé ou pas, mais enfin, en tous les cas, le résultat, c'est quand même que les types vont crever, la bouche ouverte, euh, en, et, et que les consommateurs vont s'apercevoir qu'il se passe quelque chose dans ce pays, y compris alors, dans la boulangerie, c'est clair, hein, la moitié des boulangers vont disparaître, mais également dans l'ensemble des commerces, l'ensemble de l'artisanat, et la plupart des TPE et PME qui sont Malade de la situation actuelle.
2: marc ce sont des cascades en faillite là, qui s'annoncent ah, ah oui, complètement. Alors, juste pour revenir sur ça, ce qui est assez incroyable, c'est que les prix euh, du gaz, notamment au niveau international, ont baissé. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, à l'arrière, on me dit bon, ben, il y a une flambée, donc on pouvait éventuellement, même si on ne peut pas le justifier, je suis d'accord avec euh, Loïc, mais à la rigueur, mais là, malgré la baisse des prix sur les marchés, si vous voulez, puisque effectivement l'hiver, bon, jusqu'à présent, a été relativement clément, eh bien, donc là, on aurait dû avoir une répercussion. Sur les prix de vente, ben non, on a une répercussion quand ça monte. Mais on n'a pas de répercussion et quand les prix baissent. voyez Pourtant, Dieu sait s'il est fou. Hein. Non, oui, non, pas c'est plus ça. Que moi. mais c'est moi. Non, mais c'est Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certainement des euh, des euh, des distributeurs qui ont acheté effectivement à un certain prix et qui ne veulent pas euh, pratiquer le nouveau prêt à actuel. Donc, et, et le drame, ce qu'on évoquait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'effectivement, il y a euh, certains distributeurs qui imposent des contrats sur trois ans. Dire, on vous impose le prix fort sur trois ans, sinon c'est encore plus cher. Non, mais là on a la possibilité a de rompre les contrats. Alors voilà. Mais, c'est... mais aujourd'hui, ah. le problème, c'est ah. qu'a priori, euh, malheureusement, ce que proposent les distributeurs, c'est non, des non, contrats non, sur non. trois ans. Alors, Donc oui, ce qui fait mais... que oui. bah, normalement, Alors, on a la possibilité attends, de le faire. Moi, le gouvernement je c'est pas je les pas le entendu
1: nous dire, on peut.. Vous avez le droit de rompre les contrats. On va dire non, le
0: loyais de clauses. Et ces clauses, quelquefois, conduisent à des trucs complètement léonins. Je reconnais, mais.. On va partir dans des, dans, dans des actions je, judiciaires sur 10 ans ou sur 20 ans. Parce on a signé sur 3 ans, et les clauses sont... Ils nous ont dit
1: qu'ils pouvaient rompre
0: les dit Ils nous ont dit, ils, nous ont dit ils, disent, ils, ils disent,
6: utilisent. mais ce n'est pas ce qui se passe. Bon,
0: ce le n'est le pas ce qui se pas passe. Alors, bon, mais le mais gouvernement ne peut pas
6: décider de rompre unilatéralement des contrats signés entre deux parties privées.
1: Pourquoi
6: ils il le disent Ils le disent, mais... On peut dire qu'on rompt le contrat, mais... Dans la clause, il est marqué que si vous rompez le contrat avant la fin, vous payez trois fois plus cher.
2: Non, alors il faut renégocier.
0: Si en fait, c'est, c'est trois fois, fois plus cher, c'est, c'est oui. trois fois
6: c'est, c'est Non, 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 mais
0: c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable.
2: C'est juste pour répondre à votre question également, Laurence, tout à l'heure, sur parce que vous parlez des, des faillites en cascade, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres hein, de la Banque de France montrent qu'on a une augmentation de plus de 50% des défaillances d'entreprises sur un an, au mois de janvier 2023. Alors, c'est vrai qu'on part de très bas, puisque pendant le coronavirus, on a donné tellement d'aide même à entreprises qui, finalement, devaient disparaître, qu'elles sont restées en vie Donc maintenant elles disparaissent, mais. Non, on... non, c'est pas celle-là qui disparaît. Non, je sais, c'est ce que, ce que ah, j'allais dire. Ah, Attendez, laissez-moi finir. Dis pas de bêtises. Mais c'est ce que, ce que j'allais dire. C'est qu'effectivement, celles qui devaient disparaître sont en train de disparaître, mais même les autres. Donc on a effectivement ces faillites en cascade qui commencent à augmenter, et ce qui est extrêmement dangereux. On s'est beaucoup gargarisé sur le taux de chômage qui a baissé, etc. C'est maintenant qu'on va voir les difficultés pour les entreprises, et donc pour l'emploi par la suite. Donc il y a un vrai impact économique. Nicolas Maillan c'est aussi votre grande inquiétude, les TPE, les PME, hein.
1: Oui, parce que donc, euh, par si
3: on prend la... le chiffre de marque, En fait, ça, ça comprend les micro-entreprises qui sont à peu près 48 000 sur, euh, sur 50 000 entreprises. Donc moi, j'ai retraité les chiffres, je les ai enlevés parce que je trouve qu'elles faussent les chiffres. Mmh. Dans ce cas-là, c'est plus, plus 50 c'est plus 100 de hausse hein, pour ces PME et ces TPE. Mmh. Et, et si on regarde même par rapport à l'avant-Covid, en 2019, on est déjà à plus 30 Alors, On a un gouvernement qui nous explique, non, c'est en cours de rattrapage, de normalisation. Si on regarde au niveau européen, on est au niveau de faillite de 2015, il faut 2015, monter à 2015 pour retrouver au niveau européen. J'ai regardé aujourd'hui les chiffres de euh, ce niveau-là. Donc, moi, j'avais alerté sur l'Europe. L'Europe en sacrifiant un accès à l'énergie bon marché, ce suicide, euh, c'est en cours devant nos yeux et personne ne fait rien. Mm-hmm.
1: Euh, là, qu'il faut fois et
0: je reprends, je reprends les clauses de sortie. Mm-hmm. Les juristes me disent des clauses de sortie anticipées, strictement incompréhensibles et très dures.
6: Quelquefois, 10 ou 20 fois le, 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 le prix annuel. En fait, ce c'est, c'est, ça, c'est ça la réalité. Ah. En fait, ce qu'a dit le gouvernement, c'est mettez-vous d'accord, trouvez des solutions, en fait, renégocier, mais ceux qui ont, les, les entreprises qui ont signé le contrat disent ok, on va renégocier, mais on applique le contrat que vous aviez signé. Et si on sort de ce contrat, ça vous coûte plus cher.
1: Non,
6: mais... Enfin, ah oui, mais, euh, euh, mais juridiquement, a c'est ça, mais un problème. problème c'est que le problème, meilleur. c'est
3: que le prix de, de l'énergie, le prix du gaz de l'électricité, il n'augmente pas depuis un an, le 24 février 2022. Il augmente depuis juin 2021. Et on a même un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui, en septembre 2021, nous dit, c'est pas possible, c'est trop cher, il faut décorréler le prix de l'électricité et du gaz. C'était pas en septembre 2022, c'était en septembre 2021. C'était il y a un an et demi... Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis Et là, on l'a vu récemment, la sortie de l'Allemagne, qui dit, attendez, moi je vais, pour la réforme du marché de ah oui, oui, on va y. je y vais bien. consulter mon peuple, on va en discuter peut-être d'ici la fin de l'année, etc.
1: Ah non, non, la fin de 2024, ils veulent, tu les veux, Allemands.
3: Tu, veux, cho- tu veux sortir le marché électricité Attention Nicolas, tu es un plaisantin. Je suis
0: un plaisantin, des plaisantin. Vous êtes des plaisantins tous, parce que vous n'avez pas, pas compris. La ministre Agnès pannier
1: a dit que ceux qui disaient qu'on il peut de sortir du, euh, du, du système du marché électricité européen, on était des plaisantins. Et moi, juste l'écouter. Elle répondait à mes questions il y a quelques jours euh, à propos de ce système électrique européen.
7: Vous savez que euh, le prix de l'électricité, euh, il mm-hmm. dépend effectivement de nos centrales nucléaires, mais pas que, il pas dépend seulement. beaucoup des importations. Et le prix des importations est élevé, puisque mm-hmm. d'autres fabriquent sur base de gaz. D'accord. Puis, il y a une et ça, ça
1: vous paraît pas aberrant Non,
7: mais je non mais de terminer ça... mon propos, oui, non si non mais vous mais le permettez. Rien que là-dessus
1: notre prix d'électricité est basé sur le prix du gaz qui dépend donc des autres.
7: Bah quand on importe, en règle générale, et c'est bien pour ça qu'il faut sortir des énergies ouais, fossiles,
1: on, on dépend des c'est autres. C'est pour ça qu'il faut être souverain. Quand on
7: a le prix du pétrole qui augmente et qu'on n'est pas producteur de pétrole, donc, on, prie le, on paye le prix des, des autres. Et européen. c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut développer des, des réacteurs nucléaires si on veut être
1: indépendant réellement et payer le vrai prix. Voilà pour ce que disait Agnès euh, Pagné euh, Relâché. Monsieur le Président.
0: Tout est faux, puisque le, Nicolas le, Nicolas. pendant qu'elle parlait, le prix du pétrole et le prix du gaz étaient en train de baisser, donc, donc ça n'a rien à voir. Et il n'y a jamais eu de problème de, d'acheter à des gens qui ont envie de vendre. Et donc, si jamais on n'a pas assez d'électricité mmh. à un moment, il ben, y en a euh, en Allemagne, on peut en acheter, on achète au prix. C'est
4: ce qu'on mais a dans fait la même chose
0: où c'est marginal hein. mmh. par rapport à notre consommation, puisque l'intégralité de notre, pratiquement notre consommation est euh, fournie par le nucléaire, mmh. l'hydraulique et un certain nombre de, de fossiles, euh, la, la question qu'elle pose ne se pose pas. C'est, c'est, c'est faux.
1: C'est voilà, c'est
3: et je vous dire prises, euh... dire
1: ensuite,
3: Oui, corriger un peu ce que dit Agnès panier renacher parce qu'elle dit oui, le prix dépend des importations. C'est vrai, mais quelle est la part des importations On importe 10, 15% d'électricité. Or, aujourd'hui, dans le nouveau calcul de la creux du tarif réglementé, la part des importations, c'est 55%. 55%. Alors que nous, le nucléaire, plus hydraulique, c'est 85%. Donc moi, je veux bien payer un prix élevé pour 15%, mais pas pour 55%, qui vous amène une hausse artificielle de l'électricité, x 2, début février. Là, on vous explique, ah, on a un bouclier tarifaire Contre la machine, l'usine à gaz qu'on a créée, mmh. super, plus 15%. Mais en fait, tout ça n'a pas de sens. On est, on est en train de payer l'électricité comme si on apportait 55% d'électricité sur le tarif du gaz. C'est lunaire. Mmh. Et, et c'est on vrai en vrai vend, la plupart non. du temps, on en vend.
0: Oui. Actuellement. On D'accord. en vend. Quand, quand, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il mmh. fait un peu froid. Mais juste les jours d'avant, on en vendait.
3: Donc, ce, qu'on demande juste, ce qu'on demande juste, c'est qu'on paye l'électricité c'est importée. Bien au prix oui. cher pour 15%. Et le reste, on le prête à 50 euros du mégawatt nucléaire hydraulique. Point barre, c'est, c'est, très c'est simple.
1: Alors, c'est c'est, ah, ça 5, c'est ans, très compliqué pour ouais. le
3: gouvernement. Dans ce
2: qui est c'est incroyable, c'est quand même, il y a toujours ce mépris de la part du ouais. gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes des plaisantins, etc. Alors que là, on voit, c'est, ça s'incroît c'est dans la déclaration. Il y a quelques mois, rappelez-vous que les dirigeants français disaient, ah, bon, le nucléaire, il faut réduire la part du nucléaire, etc. Il faut réduire, il faut arrêter de... Puis aujourd'hui, on dit, ah, non, il faut, faut remettre en, en place des réacteurs. C'est qui les plaisantins non, mais c'est, ça, c'est incroyable. Moi, bon, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le manque de vision du monde de nos dirigeants. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, on réagit à la petite semaine. C'est-à-dire, ah bah, là, hier, c'était c'est ça, bah, là, aujourd'hui, c'est demain, c'est ça. C'est on réagit, on fait du marketing. C'est c'est ça qui aussi. est aussi. Oui, l'arrogance, c'est le, ça, la... le mépris, c'est pareil. Mais c'est mais ça c'est c'est qui est dramatique. C'est moi qui sais. Il faut de la cohésion. Et ce discours, extrêmement dangereux.
6: Quelle est la raison de la décoration entre si le prix le, le prix de la production ouais. et le prix de vente.
2: Question à Loïc Leploc-président.
6: Parce que voilà, <rire> quelle est la raison
1: Vous bah, avez bah, minutes et Je a a demande à madame
0: Borne, à madame Nérolachier, de m'expliquer quelle est, est la raison. Moi, vrai. je n'en vois pas. C'est-à-dire Alors, que si moi, que moi, beaucoup que moi ouais. j'ai un coût. J'ai un coût. Ce coût pour 85% est de l'ordre de 50 euros le mégawattheure. Si jamais j'achète de l'ordre de 15% à l'extérieur. Ce n'est pas toujours plus. le cas. Je le paie au pré-cher très bien. Donc, j'ai un prix moyen. Et ce prix moyen va m'amener, en principe, au aux alentours de 70 euros le mégawatt-heure. Mmh. C'est ça qu'il y avait avant. Et c'est ça mmh. qu'il y a toujours. Mmh. Il n'y a pas de raison. Alors, sauf s'il y a un très grand froid et que soudain, et que tous les réacteurs sont oui, en cabane, vrai, oui. ce n'est pas le cas. Donc, oh. aujourd'hui, oh. ce n'est pas le cas. Donc, oui, il n'y a, il a pas raison, quand même. d'explication rationnelle. Et la seule explication qu'on me donne, c'est les Allemands ne mmh. veulent pas bah, je dis les amants veulent pas, mais je moi j'ai moi faire. j'ai payé les centrales nucléaires, j'ai payé les centrales hydrauliques, j'ai payé tout ça moi, en tant que en mmh. tant que contribuable et en tant que contribuable en particulier industriel, pourquoi je ne bénéficie pas de ça pour, 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 quel est le sujet mm-hmm. Et je ne comprends pas le sujet. Oui, et je, bah je ne comprends point. pas pourquoi on me renvoie sans arrêt des bêtises, à savoir l'histoire de l'histoire qu'on a regardé tout à l'heure. Mm-hmm. Enfin, plaisantin, mais plaisantin, je plaisante. Oui, c'est ça. Et pourquoi on dit à la fin que c'est l'interconnexion L'interconnexion a toujours existé. Alors, c'est
1: quoi l'interconnexion La on connexion, c'est la...
0: On, je, je, je prends l'électricité et cette électricité, si jamais je l'ai en trop, je peux l'envoyer en Allemagne, en, en Angleterre, en Belgique, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et d'un autre côté si jamais à un moment j'en ai pas assez, je leur demande. Mmh. Et donc il y a nos relations Commercial, de, quoi, en fait. euh, commerciales. Mmh. Et cette relation commerciale a toujours existé, mmh. toujours existé et à partir de 1992, cette relation mmh. commerciale a existé avec les pays de l'Est.
1: Alors, on fait une toute petite pause, je vous passe la parole ensuite, Nicolas Meillant, le rappel de titre de l'actualité sur Europe 1, sur CNews avec Adrien Spiteri.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h35, en direct, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Loïc Lefloc Préjean, ancien président de GDF, Marc Toiti, économiste, Nicolas Meillant, ingénieur, expert en énergie, François Pupponi et Louis Doragnel, spécialiste de politique euh, française. Plus
2: que d'énergie.
1: <rire> Plus que d'énergie. Euh, alors, on va laisser parler ceux qui euh, connaissent. Euh, on, on, on évoquait ce prix de l'électricité, euh, Nicolas Meillant. Est-ce qu'il y a une solution simple, <rire> en fait
3: bah, Parce que euh, là, on a les artisans le... étranglés,
1: le gouvernement qui dit... Euh, euh, Tout tout va bien, Madame la Marquise Qu'est-ce qui se
3: passe Un peu d'éléments de contexte pour savoir déjà comment on est arrivé là. Euh, On en est arrivé là parce qu'en 2010, Nicolas Sarkozy a signé le couteau sous la gorge, la loi NOM de libéralisation du marché, parce que la Commission le menaçait la France d'une amende de 20 milliards d'euros pour concurrence déloyale parce que nous avions des prix d'électricité trop compétitifs. Euh, et donc, on trop a signé ça... Compétitif. Trop compétitif. Oui, trop faible, trop oui, faible c'est par c'est rapport... Les à, fameux 50 euros était trop le mégawatt, compétitif par okay, rapport, euh, bien sûr, aux Allemands. So- euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite On a créé un marché artificiel. Alors, moi, j'ai regardé récemment parce que je pensais qu'il y avait peut-être 10, 12, 15 fournisseurs mmh. alternatifs. C'est des gens qui, fabriquent des, qui fournissent des factures mais qui ne produisent pas Il d'électricité. Il y en a beaucoup plus, hein il y en a 125 en tout. 125. 125. Donc vous imaginez 125 census qui sont comme ça sur le dos d'EDF, aspirer son sang depuis 10 ans. Et puis là, on se réveille et on se dit ah ben c'est bizarre, EDF a perdu 20 milliards d'euros, c'est quand même étrange. C'est bizarre. Ces euh, 64 milliards d'euros de dette, ben c'est complètement dingue. Bah, oui, expliquez un truc, un marché où vous avez le concurrent principal qui vend à tous ses concurrents sous son prix de production et qui ne fait pas faillite, ça n'existe pas. Donc on arrête, on enlève les census. On met fin à ce système. Aujourd'hui, plus il y a de census, plus vous payez cher l'électricité. C'est, ça. Euh, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque comme ils, c'est, les census ont le droit à 100 TWh sur 400, ben, s'ils en demandent 200, ça veut dire qu'en gros, votre prix de va être multiplié par 2. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça, on ne mmh. sait pas pourquoi, mais ça, ça et, a été. Et le là, mécanisme. on est passé de 100 à 120 quand même. Euh, comme ça. Et on est revenu... Non, mais ça, c'était... Bref. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, que, comme on a des sensuilles, il faut s'en débarrasser. Alors, l'autre solution, bien évidemment, ça se passe au niveau européen, mais euh, au niveau européen, ça fait un mois, un an et demi que Bruno Le Maire nous dit que c'est absurde. Et là, on voit que les Allemands nous disent qu'on va peut-être attendre encore un an et demi avant de faire quelque chose.
1: Ah ben bah, ils veulent attendre les européennes de 2025. Et, les et comme moi, je n'ai
3: pas vu d'initiative française depuis 30 ans pour prendre le contre-pied de l'Allemagne, hmm. je ne sais pas si ça va se passer dans les semaines qui viennent. Bon,
1: allez, euh, Et, et le la seule le solution,
0: c'est d'arrêter de payer les factures. C'est ce que j'explique à, à Oula. tout le monde. De payer les factures. Ils vont pouvoir faire nos, nos petits voilà, artisans. Mais c'est mais la seule solution, c'est ce que je dis mais, à Mais ils n'ont pas les moyens de se
1: battre contre la. Mais Là, les,
0: les, les gens, les, l'association des commerçants qui, re, qui regroupe 450 000 personnes, je les ai eues ce matin, j'aurais dit, écoutez, le, le, la seule solution, c'est arrêter de payer les factures. Les factures sont arrivées là, on voit bien qu'ils sont gênés, puisque mmh. les factures arrivent en ce mmh. moment-là, depuis, depuis un ou deux jours. Et elles sont salées bah, Arrêtées.
1: Elles sont salées, les factures bah,
0: Oui, elles, ont, elles sont six fois euh, plus importantes que le, le, le mois de décembre. Donc, euh, ah. donc euh, ça, ça... ça
5: ne marche que si tous décident... Il faut oui. arrêter de payer. Il faut, fait, faut on pas faut, faire faut tout oui.
0: si y, y, y a, a, cette a une solution, que, que, faut, il, faut quelque chose, il faut qu'un c'est... événement arrive. Et, et je, moi, je, je conseille ça aujourd'hui, parce que, parce que c'est, c'est insupportable de, d'avoir des, des, des commerçants, mm. des, des commerces, des, enfin, 15 000 boulangers sur 33 000 vont fermer mm. dans, les, dans les semaines qui viennent. Enfin, c'est insupportable. Non, ouais, c'est vous, c'est un, euh, non, c'est
2: un peu dangereux de conseiller ça parce qu'effectivement, euh, après, il euh, y a une dette qui va, qui va courir et après, euh, non, enfin, enfin, les concerts ne sont pas les payeurs. Hein, non, nous, euh, je, si je, je les payer pas, pour tout le monde. Non, je ne paye pas c'est un peu parce que ça. je veux déchirer mon contrat. Non, d'accord. Et, le, et, mais bon, le, et bon, le, on... le gouvernement m'a dit que je pouvais déchirer mon contrat. Non, mais on, est alors d'accord, je on est d'accord, mais euh, non, c'est c'est conseiller faut ça. Encore une fois, on a un système de droit On ne peut pas, c'est ça. On ne pas de fait. Voilà, de fait. C'est parce qu'ils mettront la clé sous la porte. C'est pas pareil. C'est ça. Mais de de facto, après, il y aura des poursuites, etc. Mais, mais, mais forcément, forcément,
0: il y aura des poursuites. Mais à partir du moment où l'État dit attention, vous pouvez déchirer les contrats, vous inquiétez pas, c'est ce qui a été dit. À partir Exactement. de mon Président de la République, en octobre, dit, surtout signez pas les contrats, parce qu'il n'y a pas de problème, et que, un mois après, la dirigeante de la Creux dit, ben non, il faut signer les contrats, autrement, vous n'avez pas d'électricité à partir de janvier. On voit bien que, le, que l'État dit des choses contradictoires, des injections contradictoires. Donc, je dis, voilà, l'injection mmh. contradictoire qui consiste à dire, euh, je déchire mon contrat, ben, je déchire mon contrat, par conséquent, je ne pas
3: la facture. C'est bon. tout. Puisqu'on m'a il dit, il, il fallait... Il
1: Nicolas Maillard, il en une une une
3: parce que Olivier Grégoire. Plein en permanence de dire Moi j'ai 12 milliards d'euros, mais j'arrive pas à les distribuer parce qu'apparemment les gens sont pas assez intelligents pour cocher une petite case. Et de l'autre côté, mmh. on a des TPE des PME qui euh, disent Ça c'est Agnès nous...
1: renaché qui dit ça.
3: Ah oui, c'est vrai. Sur la petite mais, De l'autre côté, on a des TPE et des PME qui nous disent Nous on veut juste le bouclier tarifaire. Combien ça coûte pour eux 12 milliards. Ben, ça tombe bien, c'est exactement les 12 milliards d'Olivier de, de Grégoire. Donc, peut-être qu'on peut les mettre en relation et comme ça, on résout le problème. Donc on envoie les factures, les
2: factures, on les envoie à l'Elysée ou à quoi. Ah, ah bon 12, 12, 12, 12,
3: 12, 12 égales. 12.
1: En tout cas, ils ne sont pas sortis d'affaires. J'aimerais qu'on parle aussi de l'inflation, parce que ça, c'est votre grand dada, mon cher Marc Touati. C'est dada, le non. principal <rire> sujet de préoccupation avec une explosion des prix de l'alimentation de 14 à 15 et ça pourra prendre encore 10 d'après les spécialistes de la grande distribution. On regarde toutes ces explications de Célia Judas et Olivier Madinier, et on en débat ensuite.
7: Un paillet de course encore plus cher dans les mois à venir. Le prix de nombreux produits vendus en grande surface dépendra des conditions d'achat négociées entre fournisseurs et distributeurs. Après 12% d'inflation alimentaire subie en 2022, les Français redoutent une nouvelle flambée des prix.
1: Je n'ai jamais de caddie en dessous de 100 euros, alors que je ne fais pas de folie dans les achats. Ça devient très compliqué. Les pâtes sont à des prix intouchables. Je veux dire, le lait, le beurre, tout a augmenté.
7: Oui, il y a beaucoup de prix qui ont augmenté, effectivement. Euh, Le fromage, qu'est-ce que j'ai remarqué Les pâtes, après la viande. » Les industriels qui connaissent une hausse de leurs coûts de production réclament quant à eux une augmentation des prix de 10 à 15% en moyenne sur l'achat de leurs produits. Des hausses de prix exagérées pour les grandes surfaces, comme l'explique Dominique Schelcher, PDG de Système U. «
4: Autant les choses étaient très justifiées tout au long de l'année dernière face à la guerre et à la hausse des matières premières, autant cette année, Je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs.
7: Selon les chiffres de l'Association nationale des industries alimentaires, à ce stade des négociations, moins de 6 industriels sur 10 ont signé leur contrat avec les distributeurs, contre 8 sur 10 habituellement. Mais quelle que soit l'issue des pourparlers, tous les acteurs s'accordent à dire que les prix en rayon
1: devraient encore augmenter. Voilà pour le constat, Marc Toiti. Euh, l'inflation, c'est une réalité intangible. On nous avait annoncé qu'elle baisserait... Euh, bah, le... Tous les mois, on nous annonce qu'elle va baisser, bah, elle oui, monte.
2: Oui, oui, bah, ah. là, là encore, malheureusement, c'est, c'est triste à dire, mais bon, il y a beaucoup, effectivement, euh, je dirais, de supériorité affichée par nos dirigeants. Ils se sont plantés complètement depuis un an et demi. C'est-à-dire moi j'étais l'un des rares à dire que l'inflation <rire> va augmenter en 2021. Mais euh, je suis pas devin. on voit bien cette inflation augmenter Avant la guerre en Ukraine, il faudrait dire que cette inflation oui, vient que de que la, guerre la guerre en Ukraine. La, Là, l'inflation ça. Est, est, est née en 2021 parce qu'on a injecté trop de liquidités dans, dans le circuit économique, mondial, ce qu'on appelait la planche à billets, trop de dettes publiques, alors qu'il n'y avait pas d'offre en face. C'est la règle de base de l'économie. La demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Et ensuite, effectivement, on a laissé l'inflation s'installer, est arrivée la guerre en Ukraine, ça a ajouté sur les prix des matières premières. Vous savez, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé là. On a laissé filer l'inflation, on n'a pas réagi, et maintenant, on est en, enfin, on est, nos dirigeants sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. Là, j'ai les chiffres, les derniers chiffres de l'INSEE de, du mois de janvier 2023. Les prix du sucre, combien de hausses en sur un an 37,3%. C'est, c'est, c'est assez incroyable. Euh, on a les farines et céréales plus 25%, le beurre 23%, euh, les œufs plus 21%. C'est des chiffres complètement fous. Donc c'est là où on a ce problème d'inflation qui est affiché à 6%. Mais c'est comme dans la météo, c'est il y a une différence entre les, 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 l'e- les, les, les affichés puis ressenti On affiche 6%, mais c'est un panier moyen. Mais ce qu'on consomme au quotidien, notamment les biens alimentaires, sont en train de flamber. Mm-hmm. Et la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, on avait cette inflation qui était donc liée essentiellement à l'énergie, à l'alimentaire. Maintenant, c'est en train de se généraliser. cest vous prenez l'inflation globale en France, donc elle est à 6% en moyenne, hors énergie et alimentaire, elle est à 5,6%. Donc, c'est là le drame. C'est que cette inflation est en train de se généraliser, elle concerne tout le monde, et comme les revenus et les salaires au sens large n'augmentent pas à l'aune des prix, il y a une vraie baisse de pouvoir d'achat. Donc, on me dit, on ne peut rien faire. Si le gouvernement, là, il pourrait faire quelque chose, il pourrait... Comment on donne du pouvoir d'achat aux Français ben En baissant les impôts qu'on paye. Par exemple, la CSG, que tout le monde paye. Là, tout de suite, on donne du pouvoir d'achat. Simplement, si vous faites ça, il ben ben, faut réduire certaines dépenses. Ben ben Or oh, oui, oh, oh, c'est, c'est exactement bien l'inverse bien qu'on fait. On bien augmente bien. ses dépenses publiques en permanente. En permanence, je vous rappelle que la dette publique française, en, en, en moins de deux ans, a augmenté de 580 milliards d'euros. De combien a augmenté le PIB, c'est-à-dire mmh. la richesse qu'on crée en France, avec l'inflation sur la même période 161 milliards. J'ai mis 581, j'ai récupéré 161. Donc, il y a bien un problème aujourd'hui de, mmh. d'allocation de ces moyens et d'ineffic- d'inefficacité de la politique euh, économique française. C'est oui, malheureux à dire.
1: On
0: va, on va reprendre un, un truc simple que tout, les, que tout le monde comprendra. Il euh, y a, grossièrement, on était à un litre d'essence, un mmh. litre de diesel à un euro. Ok, maintenant, on vous dit, on va euh, être à deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, pendant le même temps, il y a eu un coût du pétrole ou un coût du gaz qui a conduit à ça Il y a eu juste un petit moment, hein, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est qu'on arrive à, grossièrement, avec euh, les, les prix, que, mm-hmm. les, les coûts de, 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 de la production, sur le pétrole, à des prix où... À une période, on avait un super ou un diesel à 1 euro. C'est le même prix. Le même prix de. Il de, 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 des gens qui Donc, se donc se on a monté de 1 quoi. à 2. Bon, hum. alors, sur ces 2, combien il y a pour les taxes bah, Il faut le dire. C'est pas la peine de se cacher. 1 euro, 1. 1,1 60%. euro. Quand on est à 1,80, à 1,80, on a 1,1 euro de taxes. Okay. Alors, on, peut, on peut le dire. C'est pas la peine. Non. Donc, on a augmenté les taxes sur mmh. le, le diesel et sur euh, l'essence, ce qui a conduit à augmenter les prix. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Vous savez, vous avez des transports qui euh, augmentent par conséquent. Donc, ça, c'est de l'inflationniste Vous avez le fait que vos salariés viennent en voiture ben, et ça leur coûte plus cher. Vous avez tout un ensemble de choses qui... qui c'est, l'ensemble est inflationniste. Qu'est-ce qui a créé cette inflation L'État en augmentant les taxes. Alors, c'est pourquoi on a augmenté les taxes On a augmenté les taxes parce que il a fallu payer. Euh les taxes habituelles. Puis ensuite, euh, les éoliennes et le solaire, on ne pouvait pas les payer avec les taxes sur l'électricité. Donc il a fallu prendre un bout des taxes pétrolières pour le faire. Puis ensuite, il y a les taxes carbone. C'est bon. Et c'est bon voulait, pour la planète.
6: On voulait mettre le diesel au de niveau suite. de l'essence. Et on
0: voulait Etc. Etc. Donc on a fait ça. Bon, maintenant, c'est pas la peine de dire, ah ben ça vient de la planète oh. Mars, euh, il s'est passé l'Ukraine, <rire> etc. Ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui, 60% du prix de, que, que, vous, que vous payez à la pompe, c'est les État qui le prend et D'accord. donc le, euh, le, le, le distributeur de d'essence et de gazole est devenu un agent fiscal dont la, et la fiscalité a augmenté. Le pompiste est voilà. un agent des la réalité. Mais ça et c'est alors, sur le prix de l'énergie. Un, okay. tout, vous verrez, vous mais verrez mais que c'est Mais sur le prix de
1: l'alimentation, il n'y a pas de raison. Je veux dire, bah qu'il c'est. y a des augmentations
3: Le si, de si, de bah, prix de, bah, prix c'est de c'est l'alimentation. La laissie va baisser. Ah ah bon bon c'est c'est la souvent avait, c'est... Pour l'alimentation, vous avez quand même besoin d'engrais. Hein, pour, 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 le, pour l'alimentation, l'engrais, c'est quoi non, mais... C'est du gaz naturel. Donc le coût de l'engrais, il oui, augmente depuis juin 2021. C'est pour ça qu'on avait déjà de l'inflation. Euh, quand vous avez de l'alimentation, vous avez besoin de la transporter. Donc c'est du pétrole, c'est du carburant. Donc c'est là où vous retrouvez toute votre inflation. Le problème, c'est que l'inflation, elle l'a mis un peu plus de temps à arriver, puisque c'est des négociations qu'on lit entre les distributeurs et les producteurs. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que on a là, quand on regarde le salaire réel des gens avec cette inflation-là, c'est comme s'ils avaient perdu 10%, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui va se passer derrière Je fais le lien avec mes TPE, mes PME. Ils vont moins consommer, ils vont moins acheter. Aujourd'hui, le drame dont personne ne parle, c'est que le chiffre d'affaires de toutes les sociétés qui vendent aux consommateurs, qu'on va appeler B2C, il est en chute libre parce que les gens n'ont plus d'argent, les gens ne consomment plus. Donc ça va accélérer, ça va auto-alimenter euh, ce mmh. phénomène de, de, de faillite, et personne n'a la solution. La seule solution, c'est les banquiers centraux qui se disent « Bon, allez, on va augmenter les, les taux euh, au les maximum, taux mais ils vont encore rajouter une couche là-dessus, et ils vont encore plus ça, ça, freiner. »
2: C'est-à-dire que les taux d'intérêt, c'est aujourd'hui, mmh. ça, pourrait, ça pourrait agir si justement on avait une demande forte alors aujourd'hui, c'est n'est pas le cas. Alors ça peut effectivement limiter les anticipations d'inflation. Mais, oui, oui, exemple, oui, sur les les l'énergie. Tôt mais tôt mais, tôt mais sur, regardez, par exemple, c'était tout à l'heure. Sur l'euro, sur, l'euro, l'euro, sur l'euro, l'euro, par exemple. Parce que effectivement, on avait un, 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 un prix à de l'essence à 2 euros. Maintenant, mais l'euro à l'époque avait baissé. Donc on peut dire, c'est logique, quand l'euro baisse, Donc les prix des produits importés sont plus chers. Là, l'euro est remonté. Et pourtant, légèrement, c'est vrai. Mais il a quand même remonté. Et pourtant, mmh. les prix ont continué d'augmenter. Alors que les prix, euh, je dirais, de l'essence, de, fin, du pétrole au, sens, au niveau mondial ont également légèrement baissé. C'est ça qui est mais par exemple, paradoxal. Sur, alors, sur les, mais objets, les, mais, les taux d'intérêt, les taux
6: d'intérêt sont passés à presque 5%. Bien sûr, mais, mais c'est Donc, ça le problème. 5% 5, aujourd'hui. 5% Avec en...
2: l'assurance. Oui, avec l'assurance. Les promoteurs qui ont
6: emprunté à 1,5% 2 ils empruntent à 5, mais non. Ça veut dire qu'en fait, la production de logements va s'arrêter. On était à 100 000 logements sur alors qu'il en faudrait 300 000. Enfin, c'est en train de se ralentir, il n'y a plus de stock. Oui. Donc il y a vraiment, or, les, on se ralentit avec le logement, c'est une partie de l'économie, ça relance l'activité, et là, c'est en train de se ralentir. Mais Je, je suis
0: ahuri de voir la rapidité avec laquelle... Le gouvernement et les parlementaires parlent de sobriété dès qu'il y a un problème. La sobriété, pour moi, c'est la pénurie. Là, sur l'eau, vous venez d'entendre la Première Ministre. Là, Donc, alors, on va faire un plan de pénurie. Non Il y a des possibilités. Ça, de... très Elle très parle de quoi oui. Elle parle de l'eau qui tombe. Alors, il y a moins d'eau qui tombe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme eau en France Il y a des, des, des puits profonds. Il faut aller chercher l'huile dans profondeur. <rire> Ce n'est pas une, une huile... Une, de l'eau comme l'île qui, qui est, pour les millions d'années, non. C'est, c'est de l'eau qui, qui se régénère parce il et, et y a des puits profonds, il faut les changer les puits profonds. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire enfin, Sans arrêt, on nous dit, soyez calme, pénurie, pénurie, pénurie. La pénurie, c'est l'inflation. C'est clair, puisque ça, ça augmente les subit, prix. En fait, ça, il faut, faut arrêter. Si jamais j'ai un produit abondant, si jamais j'ai un produit abondant, il ben y, a, y a la possibilité, effectivement, de baisser les prix. Si jamais il y a pénurie, les prix augmentent et on a organ la pénurie de pétrole euh, avec les, les écologistes qui ont dit non, non, surtout, allez pas chercher le pétrole, je vais pas chercher le pétrole, et le pétrole a monté. Mm-hmm. C'est normal. La pénurie... Et la sobriété, c'est la même chose. C'est, c'est le même sujet. Et je, je suis irrité parce que je, je m'aperçois qu'on accepte ça. Ah oui, il faut être sobre. Oui, c'est vrai. C'est une espèce de. On va être en, oui, fait, en robe pas. de bure. Et en puis il y, y, y a des Iraniens comme ça qui se flagellent, les chiites là. Tu vois, ils se flagellent. On a l'impression qu'on est, qu'on est parti en Iran. et se flagellent. Je voudrais juste
1: qu'on écoute Emmanuel Macron parce qu'au au salon de l'agriculture, il a été interpellé comme ça sur le problème de l'inflation, des paniers d'alimentation trop chers. Et il a dit, ah, la grande distribution doit faire des efforts. Écoutez-le.
5: Là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça, ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui, c'est de participer à l'effort. Ils font des, des bénéfices, des profits. J'en suis heureux pour eux et leurs salariés. J'espère qu'ils les redistribuent. Mais dans ce moment-là, on ne peut pas demander un effort à nos producteurs, parce que nos agriculteurs, ils payent plus cher l'énergie, ils payent plus cher euh, les intrants euh, divers pour produire, et on a besoin de garantir leurs revenus. Et ils ont des revenus qui sont encore très faibles aujourd'hui. Donc ce n'est pas eux qui peuvent faire l'effort pour baisser les prix de l'alimentation.
2: Bon, alors, Marc-Touaty. Ça, c'est incroyable. Qui fait les lois Non, mais c'est, c'est-à-dire que... <rire> c'est oui, incroyable. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est candidat, peut-être, mais c'est quand même lui le, le président. Il y a quand même une assemblée. On peut aujourd'hui mieux, effectivement, réguler ou au moins mieux gérer les relations entre euh, les industriels ou les, les agriculteurs et, effectivement, la grande distribution. Il y a un manque de concurrence. Mais qui décide ben, C'est l'État c'est le gouvernement. Donc, bah, c'est, c'est pas l'État Moi, qui fait la, 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 mmh. les, les accords entre bah, la les... le pays pas, du pas du assez du de concurrence, justement, bon, parce bon, qu'il n'y a, bon. y a que, que 4, 5, on, on va dire, centrales. grandes centrales. Donc, évidemment, quand vous avez les petits producteurs qui arrivent face à cela, bah, on leur dit bah, si, tu, si tu baisses pas tes prix, on ne te fait pas rentrer. Donc, bien entendu, ils sont, ils sont pris à la gorge. Mais ce qui est assez. Ce qui se voir, c'est qu'aujourd'hui, je faisais une conférence pour les maraîchers il n'y a pas très longtemps. Euh, et bah, en fait, tous les produits, donc les légumes, les fruits, etc., sont vendus au même prix à toutes les enseignes. Et puis après, les enseignes, se débrouillent, et puis ils prennent plus de marge que d'autres. Etc. mais bon. c'est finalement globalement <rire> la même qualité et c'est d'accord. pas Lidl qui est moins bien que d'autres etc. comme on, fait, on le fait par, parfois croire donc c'est un problème de concurrence tout simplement Alors il y a des pays où c'est pire, oui. ça c'est vrai les, mais, mais, même mais, temps. Mais, mais encore une fois ce que je trouve c'est que le président est en train de mettre encore dos à dos effectivement les agriculteurs ou les distributeurs, il faut quand même aujourd'hui mieux gérer ces travails de l'État.
0: Tu as quand même 60% des fruits et 40% des légumes qui sont importés et rien n'indique que les normes qui, de, secteurs secteur de production soit les mêmes que les normes mmh, chez nous. Oui, donc, oui, donc oui. Non, non, 30% ça, de la et, et ça, et ça, c'est quand même, c'est Accorté. quand même sacrément inflationniste, cette mmh, histoire. Parce mmh. que, parce que lorsque tu tu, tu, tu es parti sur le sucre. Il euh, y a, y a de l'anticipation sur le sucre, bien sûr, puisque si jamais on, on n'utilise plus euh, les pesticides euh, pour les betteraves, il n'y a, y a plus de sucre leur... en France. On va dans, dans les autres pays, suis. il peut y en avoir, mais c'est nous, on ne peut pas. Dans, dans, donc, donc la dans la tout même le monde a l'anticipation. Donc, il y a un certain nombre de normes et règlements qui sont donnés par l'État, c'est l'État, c'est le chef d'État qui parle là, qui sont inflationniste. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on est capable d'aller dans l'autre sens C'est-à-dire, voilà, j'ai un certain nombre de règlements inflationnistes, je vais essayer de les limiter voilà. pendant un certain temps pour limiter l'inflation. Exactement. C'est ça que je demande clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, est, on a une, une conduite inflationniste générale à l'intérieur de l'administration française et au gouvernement. Mm-hmm. Et, et cette sobriété, moi, me, me, me sort par les yeux, parce que je, 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 pour moi,
1: la
3: sobriété, c'est la c'est... pénurie. Et la voilà. pénurie, c'est l'inflation. Nicolas Maillon. Oui, juste une petite remarque. Emmanuel Macron a bien demandé un effort au distributeur. Mmh. La semaine dernière, il a demandé un effort à Total pour limiter le prix de l'essence. Ouais, ils l'ont fait, hein, l'effort. Ah, peut-être faire faudra demander un effort à l'État parce que je rappelle <rire> que bien. moi, je regarde euh, précisément combien d'euros l'État gagne sur chaque litre de carburant vendu. Eh bien, l'année dernière, la semaine dernière, il y a une semaine, c'était le record historique ah sur oui. l'essence, sur le diesel. L'État n'a jamais autant gagné d'argent à chaque litre pour, hein. d'essence et de ouais. diesel vendus. Donc, peut-être qu'on a un petit peu de marge ici, parce qu'en plus, quand on parle de l'effet inflationniste de ces taxes sur tout le reste de l'économie, il y a peut-être une sauf réflexion mais à avoir. Mais sa, sauf que c'était voulu par on les écolos. Non, ce n'est pas voulu par Et les écolos, ça je, je, c'est lié en oui, fait... C'est, c'est
6: comme pour le tabac. Non, c'est, non. On va monter le prix, on, on a décidé d'augmenter les taxes sur le diesel, pour dire c'est aux Français, ne les plus au diesel, ceux qui font, ils vont payer, passer à l'électrique. C'est comme bon. pour le tabac, on taxe pour, soi-disant, faire en sorte que les gens n'en consomment plus, mais on encaisse. Et en disant, bah, vous avez la solution, c'est l'électrique. Et ça a été fait volontairement. Et,
0: et pénurie électrique, donc augmentation des prix de prix et pénurie de
1: nouveau. Bon, On n'a pas eu de coupure de courant quand même. On peut se féliciter de ça. On est en on on
0: situation de pénurie, de pénurie de l'électricité de l'électricité potentielle. potentielle. Non, non, si il, est clair, <rire> il est clair <rire> que si jamais on change aujourd'hui euh, 10% plus du parc, euh, on, est, on est en situation de pénurie parce qu'on on sait qu'on n'aura pas les terroirateurs
5: qu'il faut. On il y a une météo très clémente. Souvenez-vous, en décembre, janvier, il a fait très pas aveugle. Il oui. a fait très très doux surtout. Il a et réussi à sauver absolument Politiquement. mouvements. Et
2: on est revenu à la plupart des matelas. on acheter
4: de l'électricité. Tôt, dernier mot Les amis Non, mais il y a
2: quand même une sorte de schizophrénie. cest à que d'un côté, effectivement, on comprend justement de limiter la consommation, on prend de la pénurie, après on se plaint qu'il y a de l'inflation. Faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire globalement, on ne peut pas avoir.
0: Je pourrais m'interroger, Marc, après ce que tu dis, sur l'existence ou non d'un gouvernement. J'ai le droit de m'interroger. Je prends l'exemple de
4: la betterave. Pénurie.
0: Je prends l'exemple de la betterave. Non, ça, on a, ça on a sera bien François. Ça va supprimer le
6: pesticide mmh. sur la betterave. Mmh. Donc il y aura moins de production de betterave. Donc moins de production de sucre. La seule raison pour laquelle le ministre l'a fait, c'est pour éviter d'être un jour mis en cause pour des preuves de santé publique. Donc il dit moi, l'avenir ce matin, c'est ma situation qui me préoccupe.
1: On reprendra ce débat, évidemment, parce qu'il est récurrent et il passionne les Français. Merci beaucoup à vous quatre, à vous cinq d'avoir participé à Punchline dans un instant. Nous vous remercions. Mais revenez quand vous voulez cine Kelly avec ses invités pour Face à l'info et Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Delbouille et Arthur Morio. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.